2: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, comenzamos este programa de Sexto Continente. Un día en el que, además, va a comenzar en Madrid la reunión de la plenaria de la Conferencia Episcopal. Estamos todos los obispos convocados durante esta semana a esa reunión plenaria. Os pido que también eh, nos acompañéis con vuestras oraciones porque también pues, los obispos necesitamos encontrarnos, necesitamos reflexionar, pedir luz, la luz del Espíritu Santo para ver de qué manera pues, llevar adelante el pastoreo de nuestra Iglesia. Eh, tenéis ahí pues, una intención para vuestras oraciones. Y bien, ya sabéis que este programa de Sexto Continente es un programa que quiere coger el pulso a la vida de la Iglesia desde este particular observatorio que son las redes sociales. Sexto Continente es una llamada que nos hizo nuestro Papa Emérito Benedicto XVI a evangelizar el continente digital. Y desde este programa, desde la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, desde también la página de Facebook eh, de José Ignacio Munilla, bueno, pues vamos recibiendo eh, interacciones vuestras y vamos comentando la actualidad. Sabéis que hay un correo electrónico, que es el de sextocontinente, arroba eh, radiomaría.es en el que podéis enviar vuestras preguntas a lo largo de la semana y luego pues aquí comenzamos el programa antes que nada respondiendo a las preguntas y vamos a hacer eso, bueno, comenzamos este programa por lo menos eligiendo cinco de las preguntas que nos han llegado y le vamos a pedir a nuestro colaborador Álvaro que nos las lea brevemente. Vamos con la primera.
1: Andrea de Madrid nos pregunta, hay un discernimiento moral que me resulta difícil, ...y es el referente a renunciar a la defensa cuando somos calumniados o criticados. Sé que Jesús callaba mientras la acusaban, pero a mí me resulta difícil discernir en este
2: tema. Bien, eh, la Iglesia, o sea, el ideal moral no es que uno debe de renunciar siempre a la defensa, a, a excusarse, no renunciar siempre no es el criterio cristiano. Eh, debe de haber un, un discernimiento. de Cuando uno pues, dice, no, no debo de renunciar a, a defenderme, voy a decir una palabra porque podría causar escándalo el que me callase, etc. ¿no? También Jesucristo en los Evangelios, es verdad que en ocasiones renunciaba a defenderse, pero en otras ocasiones sí que cuando, por ejemplo, le pegaron, él dijo, si he hablado mal, ¿por qué me pegas? ¿Eh? Perdón, si he hablado mal, Dime en qué he hablado mal, y si no, ¿por qué me pegas? O sea, es decir, el propio Jesús nos enseñó los evangelios a veces a defenderse, eso sí, de forma humilde, y otras veces a renunciar a la defensa. ¿Eh? La clave está en que es en ese discernir, cuando digo una palabra de, de, de defensa y cuando renuncio a decirla, no nos mueva el amor propio, sino más bien no, no seamos movidos por el por el bien mismo, ¿eh? por el bien por el amor al prójimo. ...y por el amor, amor al Señor. En todo caso, me, también me atrevería a decir una cosa. ¿eh? Además de renunciar a la, a, la, a la defensa pues por amor al Señor y por abrazar, por abrazar la humillación, también yo creo que a veces conviene eh, renunciar a la defensa hasta por motivos prácticos. Es que, mira, si te, van a, si te vas a estar siempre defendiendo eh, mal asunto, acabas perdiendo, perdiendo el tiempo... ¿eh? Churchill, que era un hombre pues, muy intuitivo, decía él Nunca llegarás a tu destino si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre <ríe> Decía él, no con, no sin cierta ironía ¿eh? Mira, si te detienes a, a, a defenderte con cada uno que te ataca, al final no llegas nunca a la meta ¿eh? Estás perdiendo el tiempo defendiéndote Yo suelo decir, que, si me permitís compartir con vosotros un lema, así, un lema personal Que también le escuché a otro hermano obispo a tu hermano obispo que es el siguiente mira cuando cuando hablamos cuando lo que se cuestiona es la fe no nos tenemos que callar nunca tenemos que defender la fe siempre cuando lo que cuando cuando critican a la iglesia bueno pues entonces ya discerniremos eh, pues si es prudente decir una palabra de defensa porque la iglesia es nuestra madre pero al mismo tiempo la Iglesia no está siempre para hablar de sí misma, sino está para hablar del Señor. Discerniremos cuándo es prudente, cuándo no. Ahora, cuando te atacan a ti personalmente, pues mira, entonces vamos a no defendernos, si es posible, no defendernos nunca. Porque es que, a ver, nosotros no estamos para defendernos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos un ministerio para la autodefensa, sino para proclamar la fe del Señor. ¿eh? Bueno, en cualquier caso, yo creo que hay que pedir salud del Espíritu Santo para discernir, las situaciones. Damos paso a la siguiente pregunta.
1: Toño de Zaragoza nos dice... El próximo domingo concluye ya el año de la fe. De hecho, este es el último programa de sexto continente dentro del año de la fe. ¿Con qué se quedaría usted de este año?
2: Bueno, la verdad es que la pregunta es un poco muy ambiciosa. ¿eh? Nos quedamos... Ha sido un año tan intenso, tan intenso... En la vida de la Iglesia han pasado tantas cosas en este año de la fe... Eh, bueno, yo si me dices, ¿con qué, ¿con qué se queda? Pues yo me quedo pues, el año de la fe con la encíclica sobre la fe. ¿eh? Lumen Fidei, que además es una encíclica escrita a cuatro manos, como dijo el Papa Francisco, y el hecho de que sea una, una encíclica escrita a cuatro manos entre Benedicto XVI y el Papa Francisco, también Lumen Fidei, pues es un, es una evocación de lo que ha ocurrido en la Iglesia en este año, ¿eh? de la renuncia de Benedicto XVI y la elección del Papa Francisco. Y me quedo con esa encíclica, Lumen Fidei, que sería muy bonito releerla ahora al final del año de la fe. ¿Eh? Aquí va una, una idea que he lanzado. ¿eh? Y si releyésemos Lumen Fidei ¿eh? como, como broche de oro de este año de la fe, ahí dejó caer esa. ¿eh? Bueno, pues yo creo que en esa encíclica Lumen Fidei yo creo que queda patente, ¿no? Que urge recuperar el carácter luminoso de la fe. Pues porque estamos en una sociedad en la que hay muchas sombras se languidece el, el mal más grave de nuestra generación es el de la falta de sentido el de no encontrar sentido a la vida eso es durísimo es lo que más nos hace sufrir en esta vida lo que más hace sufrir en este momento a nuestra sociedad es el caminar sin sentido caminar sin sentido a oscuras es muy duro entonces creo que tenemos que reivindicar el carácter luminoso de la fe la fe da sentido, la fe da esperanza. Y además, en la medida en que vas caminando, cada vez es más luminosa. O sea, aquí la, la, luz, la luz se consigue andando. Esto es como las, las bicicletas que tenía esa dinamo que, que van generando luz. Pues es, es algo así. Tú, tú vas andando y entonces vas cargando la batería. Según andas, la rueda va cargando la batería y entonces cada vez es más luz, si me permitís la, la comparación. La fe ve en la medida en que camina. Bueno, pues, eh, este es eh, sería mi resumen. Eh, ojalá no ese lumen y de este año de la fe quede, quede grabado ¿no? dentro de cada uno de nosotros. La siguiente pregunta, que creo que viene desde nuestra tierra.
1: María Teresa de Bilbao comparte con nosotros lo siguiente. Con mucha frecuencia le oigo hablar a usted sobre la alegría, lo cual ciertamente admiro. Aunque tengo mis dudas sobre si la alegría es una virtud o más bien es un estado psicológico que depende del carácter con el que cada uno haya nacido.
2: Es verdad que el carácter, eh, nuestro carácter y nuestros condicionamientos psicológicos influyen mucho en el tema de la alegría. Es verdad y además por eso precisamente no debemos de juzgar. A los demás. Este tiene menos alegría que el otro, luego, si tiene menos alegría que el otro, es menos virtuoso que el otro. No, no quita, quita. No se te ocurra hacer esos silogismos. Solamente Dios conoce interiormente a las personas. Pero aunque existen esos condicionamientos, cada uno partiendo, cada uno partiendo de su situación particular, que solo Dios conoce, incluso uno mismo no la conoce bien, solo Dios conoce, pues la virtud, la, la luz de la fe le tiene que ayudar a avanzar en esa en esa alegría, partiendo de cada uno de una situación diferente. Pero dentro de su carácter personal, la luz de la fe le tiene que dar más paz y más alegría. Si no, algo está fallando. Si no, algo falla. ¿Eh? Recuerdo una, una expresión de San, San José María que decía él, no hay alegría, no tienes alegría. Piensa, hay un obstáculo entre Dios y tú o entre Dios y yo. Casi siempre acertarás. ¿eh? Si haces esto, si a mí me falta alegría, aquí debe de haber algún obstáculo que yo debo de quitar entre Dios y, y, y mi alma, un obstáculo de falta de confianza, lo que fuera. No creo que esa, esa reflexión hay que hacerla. Damos paso al siguiente, a la siguiente pregunta.
1: Miguel de Barcelona pregunta: Yo no termino de entender el porqué de la confesión. ¿Por qué no es suficiente confesar los pecados a Dios? ¿Por qué hay que hacerlo a un hombre? Y llegado el caso, ¿no es suficiente con manifestar de forma genérica, soy pecador? ¿Qué necesidad hay de detallar los pecados?
2: Bueno, tampoco es una pregunta tan potente ¿eh? que, que, que necesitaríamos mucho tiempo para contestarla. Pero yo te diría dos cosas. Primero, un principio, a Miguel le diría, primero... Jesús dijo, a quienes les perdonéis los, que, los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. O sea, la iglesia cuando administra el perdón de Dios tiene que hacer un discernimiento sobre si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. Para poder discernir si hay arrepentimiento o no, para retener o perdonar los pecados, tiene que haber una manifestación de ellos. Si no hay una manifestación, la iglesia no discierne. ¿Mm? O sea... La Iglesia tiene que discernir en base a la manifestación. Eso vaya por delante. Luego además vamos a permitir un comentario más práctico, no, no quizás también de orden teológico como el anterior, más práctico. Hace pocos días, eh, hace pocas semanas, el Papa hacía una catequesis en Santa Marta sobre el sacramento de la confesión. ...con esa forma de hablar así, digamos, totalmente espontánea... ...que suele tener en Santa Marta, que me parece que fue maravillosa. Yo le pedí aquí a un colaborador que ese corte de dos o tres minutos... ...que está en YouTube, pues lo subtitulase en castellano... ...porque él habló en italiano y lo pusimos ahí en los vídeos... ...de la página web de la diócesis de San Sebastián. ¿eh? allá uno que quiera buscarlo, ahí lo puede encontrar. Y el Papa hablaba en los siguientes términos, ¿no? Decía el Papa, a ver, eh, decimos que queremos confesarnos directamente con Dios. Y claro, como, como Dios lo vemos como algo abstracto, algo abstracto yo hablo con alguien que, que no me está respondiendo, entonces nos refugiamos en lo abstracto. Pero es que ante Dios tenemos que ser como niños. Y un niño es muy concreto, decía el Papa. Cuando un niño viene a confesarse, decía, los niños son el modelo de cómo tenemos que confesarnos. Decía, viene un niño y te dice, a la tía Julia le he desobedecido. Y además he dicho pecados. Y dice, y, y el niño te dice las palabrotas que has dicho. ¿eh? Que ha dicho. O sea, es decir, decía el Papa, es conmovedor, es conmovedor ver a un niño confesarse, porque entiendes lo que es desnudar tu alma delante de Dios. Luego venimos nosotros con nuestras complejidades. no Ya venimos los adultos ya ideologizando, ¿no? ya escudándonos en, en, en dudas racionales. Es que yo, ¿para qué necesito decir? A ver, mira, mira, ante Dios tenemos que ser como niños. Dejemos que los niños nos enseñen a confesarnos a los adultos. ¿no? Creo que es una buena, una buena enseñanza que allí dijo el Papa en, en Santa Marta.
1: María Luisa, de Vigo, pregunta. Me gustaría que usted me aclarara una duda. Se trata de que no entiendo por qué existen los sufragios de las misas por los difuntos. Ciertamente comprendo que las parroquias tienen sus gastos y que se debe contribuir a ellos como feligreses que somos. Pero, permítame el atrevimiento, a mí me parece que hace falta una catequesis al respecto.
2: Bueno, yo creo que son dos cosas. Una cosa es el porqué de, los, eh, de la, el ofrecimiento de la Santa Misa eh, por los difuntos y otra cosa es el tema de, del cobro de los estipendios. ¿no? No, son dos cosas distintas. No las mezclemos. ¿eh? Ofrecemos sufregios, ofrecemos oraciones, ofrecemos la Santa Misa por el eterno eh, descanso de los de los difuntos, pues porque creemos creemos en en, en la realidad, en el misterio de la purificación que muchas almas pueden necesitar una purificación posterior a su, a su muerte porque han muerto su fallecimiento les ha, eh, les, les ha encontrado eh, abiertos a Dios pero no perfectamente purificados no suficientemente purificados ¿no? con lo cual existe ese estado de purgatorio y rezamos por las almas del purgatorio eh, y, y además existe una especie de colaboración mutua, ellas interceden por nosotros, nosotros rezamos por las almas de purgatorio. Existe pues un misterio de purificación ¿eh? y además es, es fruto de la misericordia de Dios, que Dios tiene misericordia hasta en ese momento también no y nos va purificando. El hecho de que, de que se ofrezca eh, una, una limosna, un estipendio ¿eh? y que suele estar suele estar regulado un estipendio eh, por la celebración de la misa, es bueno vamos es, es otra cosa distinta, ¿no? porque es, tradicionalmente ha sido una de las formas de sostenimiento, sostenimiento del sacerdote. Una de las formas que tiene el sacerdote de sostenerse económicamente suele ser la del estipendio que recibe por la, la celebración de la Santa Misa. Ahora bien, la Iglesia nos dice con claridad que tengamos cuidado de cuando que cuando observemos que hay personas que quieren ofrecer pues una, la celebración de la Santa Misa pues por el eterno descanso el eterno descanso de un, de un fiel suyo tenemos que estar atentos a que habrá si, habrá personas que no puedan ofrecer ¿eh? pues porque vivan en pobreza ¿eh? aunque ya sabemos que un estipendio pues no sé pues en España pues me imagino que será de 10 euros para abajo 7, 8, 9, 10 euros yo qué sé no pero aún y todos los sacerdotes tenemos que estar atentos Atentos a a ese, eh, a ese discernimiento de que hay personas que, que viven en pobreza y, difícil, y, y a ver si va a ocurrir que porque no pueden pagar ese estipendio dejen de ofrecer una santa misa. no Hay que estar atento a eso. Sé que hay muchos sacerdotes que renuncian ¿eh? que renuncian al, al cobro de los estipendios, ¿eh? pero, pero también, también es verdad que esto hay que hacerlo con delicadeza. Cuando uno renuncia a ello hay que hacerlo con delicadeza, sin hacerse un poco autopropaganda para no dejar ¿eh? en mal lugar a quien... A quien los reciba. Es un tema delicado. Uno puede renunciar al cobro de, de ese estipendio, pero también tiene que hacerlo con delicadeza, de manera que el sacerdote que legítimamente lo recibe, pues no que no quede como si él fuese a ser un usurero. ¿eh? En cualquier caso, bueno, pues es un tema que, que, como os podéis imaginar, no es dogma de fe, y, y uno pues tiene derecho a decir, pues yo pienso que esto debería, se debería de repensar, etcétera. Lógicamente, es un tema sometido a, a, a discernimiento, ¿eh? como tantos otros. Bien, pero vayan, con estas preguntas ya más o menos hemos introducido, hemos introducido esta primera parte del programa porque queremos también que el programa sea vuestro. El programa no se trata de que aquí uno eh, pues diga lo suyo. Vengo aquí a hablar de mi libro, como decía el otro. Eh, pues no, yo creo que el programa tiene que responder también a nuestro deseo de conocer y, y de amar. Eh, y vamos a dar un siguiente paso, entramos en la siguiente parte de nuestro programa. Repasando las redes, es esta sección en la que queremos ver las redes sociales, ¿de qué temas se ha hablado? Generalmente los temas que se abran en las redes sociales, pues vamos a ser claros, no suelen ser los que se tratan aquí en Radio María, vamos a ser sinceros. ¿eh? Por eso después también tenemos otra sección en la que dice y qué temas cristianos se han hablado en las redes generalmente los temas que se tratan en las redes sociales pues suelen ser más frívolos o de yo sé, o de temas deportivos o políticos o lo que fuere no no suelen ser así tan eh, temas ligados no pues al, al sentido cristiano de la vida pero pero fijaros bien las redes sociales tienen una capacidad también de realizar una presencia apostólica muy importante y hemos sido testigos de ello. Ayer fuimos testigos de ello. Ayer eh, se consiguió ayer domingo se consiguió que el trending topic eh, que sabéis que ese término trending topic es bueno pues eh, eh, cuál ha sido, digamos, los términos que en un momento determinado se estaban hablando más en la red en un momento determinado Ayer se consiguió el movimiento Prohibida y toda la familia ¿no? en favor de la vida consiguió que el trending topic, que, que el, los términos más utilizados en, en Twitter en determinadas horas del día, fuesen los que estaban relacionados en apoyo de la cuarta marcha por la vida que ayer se realizaba en España, muy especialmente en Madrid, pero en toda España, en 46 ciudades de España, se realizó esta marcha, este grito, sí, sí a la vida. Y bueno, pues este Twitter no es fácil, ¿eh? hacer un trending topic un domingo, porque es que además los domingos se suele disparar la utilización de Twitter. Bueno, pues ayer se consiguió, ¿eh? ayer se consiguió y es curioso, ¿eh? es curioso pero ayer a las 12 de la mañana el hashtag que se llama no pues eh, Almodilla17N Provida y también el de Almodilla Marcha, Marcha Vida conseguían conseguían ser trending topic durante, durante un tiempo durante un tiempo importante esto qué quiere decir pues que hay más presencia y hay más mmm, sensibilidad provida de la que suponemos bastante más de la que suponemos en concreto ayer en españa en esos momentos uno, un millón tweets apoyaron estos, eh, estos hashtags Pro ProVida a los que me he referido. Hubo 1.650.000 tweets enviados. Eran 364.000 personas usuarios los que los estaban reenviando. Eran, porque además hoy en día se sabe todo por la tecnología, esas personas eran jóvenes entre 18 y 25 años. Fijaros bien, entre 18 y 25 años, el 58% de ellos mujeres y el resto chicos, ¿eh? o sea, con una edad media de 21 años, de 21 años, apoyaron en ese momento esa presencia en las redes sociales y consiguieron ser la mayoría en toda España. ¿Qué quiere decir? Que no pensemos que la juventud, ¿eh? no hagamos de ella una caricatura diciendo los jóvenes han perdido los valores y tal. No, 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 no. Eso no, eso no es verdad. Tenemos que hurgar, tenemos que escarbar y descubrir que en el corazón de los jóvenes hay amor a la vida porque la han recibido y como la han recibido pues lo tienen como lo han recibido de aquella manera pues igual también lo tienen de aquella manera y hay que hay que restaurarlo ¿eh? hay que restaurarlo pero lo tienen lo tienen y nos encontramos con sorpresas muy bonitas con sorpresas muy bonitas por ejemplo sabemos que ha ido en los últimos años ha ido cambiando progresivamente eh, la opinión de los jóvenes sobre el tema del aborto y se ha ido volcando progresivamente hacia una opción pro vida. Esto es cierto. En este momento hay más jóvenes entre 18 y 29 años que están a favor, ¿eh? a favor de la vida, en contra del aborto, que los que, están, los que son son favorables al aborto. Es decir, en los últimos años ha ido habiendo una, un vuelco ¿no? en la opinión de los jóvenes. El resumen es que ayer, a esas horas de la mañana, ¿no? a las 12 del mediodía más o menos, más de 6 millones de españoles que estaban en ese momento en las redes sociales, más de 6 millones de españoles eh, supieron supieron que había una opción mayoritaria en ese momento entre los jóvenes que estaban ¿eh? en, en Twitter, había una opción mayoritaria por defender la vida y por apoyar esas concentraciones por la vida. O sea, ahí es nada, me parece que es un pequeño testimonio de la fuerza provida y de la capacidad también de las redes de hacerse presente ¿y qué es lo que ocurrió? el día de ayer se realizó esa marcha con, una, con un título vamos, con un lema que yo creo que no tenía desperdicio, por una vida sin recortes tenía guasa, tenía un poco de ironía esto de por una vida sin recortes porque era un término que, que jugaba con una eh, con una palabra, una vida sin recortes, es que es recordar que el aborto recorta la vida. O sea que es que la está in, la está sencillamente interrumpiendo, sin posibilidad de poder de nuevo ponerla en marcha. Es una es una. un sacrificio, ¿no? Es una vida con, recortada definitivamente. Pero además, también ese término, por una vida sin recortes, estaba también haciendo una denuncia al gobierno, al gobierno actual. Que claro, que es que resulta que mientras que ha llevado a cabo recortes en prestaciones sanitarias, así como en ayuda a la maternidad, el aborto sigue subvencionado al 100% con nuestro dinero. Oiga, y para esto no hay recortes. O sea, hay recortes para tantísimas cosas y no se les ha ocurrido a ustedes recortar el dinero público con el que se apoya el aborto. Para esto no hay recortes. Por eso el lema se las traía. Por una vida sin recortes. Ayer se, en esas marchas se hizo una denuncia a la tibieza, a la mediocridad, a la cobardía de, de una administración, de un gobierno que hace dos años ganó por mayoría absoluta, tenía en su programa electoral... Pues la promesa de que iba a cambiar la ley del aborto, iba a hacer otra ley que respetase el derecho a la vida, y aquí han pasado dos años y no se hace sino retrasar y retrasar pues esa esa anunciada reforma. Eh, como sigan esperando más, no sé, a dónde, no, no, no sé ya qué estamos esperando, pero mientras tanto, 240.000 niños, 240 niños han muerto, han sido asesinados sin poder nacer desde que, el gobierno ganó por mayoría absoluta y prometió que esto no iba a cambiar. Pues ya son 240.000 que no han nacido. O sea que creo que la, la queja de ayer ¿eh? la queja de ayer, pues quedó patente. Además, a veces se le dice a la Iglesia y se le dice a los católicos en la vida pública, etcétera, Es que únicamente se quejan cuando está gobernando la izquierda y cuando gobierna la derecha no dice nada ni hablar. Eso no es cierto. Y ayer tuvimos una pequeña muestra de eso. Nosotros defendemos unos valores espirituales, ¿no? Los valores espirituales, unos valores que son humanos al final, son valores humanos. Defendemos la ley natural que, que, que por desgracia, cada vez vemos con más claridad pues que no hay, no hay ninguna opción política eh, pues que, que sea capaz de defenderlos íntegramente. Luego, el humanismo cristiano no se casa con nadie, no se casa con ninguna opción política. Y tiene que ser muy libre a la hora de discernir. ¿eh? El caso es que en España se puede abortar en este momento hasta la semana 14 por cualquier motivo. Incluso por razón de sexo. Si resulta que tú has hecho, ¿eh? Ay, es que viene niña, no quiero niña, voy y aborto. No pasa nada. Eso está perfectamente permitido en España. Es legal eliminar vidas de aquellos seres humanos también que no pasan determinados criterios de calidad. Ay, es que no parece que no fuera con él. Nuestros gobernantes siguen equiparando el derecho a la vida del niño con el derecho de la mujer a un bienestar psicológico. O sea, es que tengo derecho a, no sé, pero bueno, o sea, un bienestar psicológico entendido como lo entiendes tú. Quítate tu niño para que yo esté más cómodo, pero qué bienestar es ese. Y miles de parejas españolas esperan durante años, en una tortura por ahí auténtica, adoptar en el extranjero. Intentan adoptar el extranjero un hijo al que amar, al que cuidar, mientras que en España las listas de adopción están prácticamente cerradas. O sea, fíjate tú qué contradicción. Buscamos niños en, a miles de kilómetros de aquí, mientras que nosotros sencillamente los eliminamos. ¿no? Es una auténtica locura y, y creo que ha habido pues, un número importantísimo de personas que han querido dar el do de pecho en esa, en esa defensa en esta defensa de, del valor de la vida. La defensa del valor de la vida está íntimamente ligada al sentido de la esperanza. Si tú tienes una gran esperanza, luchas por la vida. Si no la tienes, pues, pues, pues ah, no, es muy difícil que luches. ¿no? Ayer a mí se me ocurrió mandar pues, un, un tweet, ¿eh? uniéndome también a ese hashtag y uni, uniéndome a ese a, a esa campaña por la vida y el tweet que quise mandar pues, tenía una, una fotografía esa fotografía del típico árbol que de repente nace en una cantera y dice, pero ese árbol, ¿dónde ha encontrado tierra para poder meter sus raíces? Porque está en medio de piedras, pero si no hay nada de tierra, hay. Y allí, en plena cantera, sale un árbol, ¿no? Y entonces mandé esa fotografía y el, y el texto era, ¿no? El instinto de supervivencia es inherente a la vida, o sea, la vida lucha, lucha por vivir, ¿no? La vida lucha por vivir, hemos sabido la semana pasada... Pues que, que hemos ha habido un caso que a la opinión pública, creo que ha sido en Italia, que, que ha conmovido a la opinión pública y es una madre que en pleno embarazo, eh, pues pues tuvo una, una sencillamente una parada, eh, un ataque cerebral y estaba en muerte clínica y como estaba embarazada, esa mujer se le conservaron, eh, se, le, se le conservó una respiración artificial, etcétera, de manera que el embarazo, el embarazo continuó a pesar de que la madre estaba muerta. El embarazo continuó durante tres meses más o cuatro meses más, si no me equivoco. Y es curioso porque en ese hospital, eh, sabiendo que ese niño necesitaba eh, respirar vida, pues todos, todas las enfermeras que estaban implicadas en ello eh, frotaban el vientre de esa madre fallecida para que el niño sintiese, eh, sintiese cariño y le cantaban. E incluso ponían por las noches una radio para que el niño oyese, ¿no? Finalmente, finalmente haciendo una cesárea, al niño ¿m? se le pudo se le pudo extraer con vida, ha nacido muy sano, con un kilo 900 gramos, y no solo eso, sino que su madre, eh, después de que ya se le ha desconectado de los aparatos artificiales, ¿no? Ella, ella ya estaba fallecida, ya, eh, digamos, ya el... el el, tenía el, electro, el entrocelefalograma lo tenía ya plano no había fallecido pero digamos que el cuerpo se mantenía a través de, de, de la respiración artificial incluso de un paso de sangre artificial se mantenía de manera que podía que podía seguir alimentando a su hijo en el momento en el que ya eh, se ha desconectado esas, esos aparatos eh, Tres de sus órganos vitales han sido dados en donación para que otras personas, no, otras personas hayan vivido. Y es impresionante ver, pues eso, no, el instinto de supervivencia es inherente a la vida. Como cuando tenemos esperanza, como luchamos por la vida. Y esta mujer quiso dar, quiso dar vida a su hijo. Y cuando se sentía mal pidió que se intentase salvar la vida de su hijo. Incluso con su cuerpo también ha hecho una donación para que, para que otras personas que necesitaban órganos vitales pudiesen seguir viviendo. ¿no? El instinto de supervivencia es inherente a la vida. Luchemos para que no pueda ser abortado. Ese es el tuit que quise enviar ayer, también uniéndome a ese hashtag de el 17 ProVida. Bueno, pues hasta aquí esta, esta reflexión. ¿eh? Como digo, ayer fue un día importante en el que las redes sociales escucharon un grito, ¡Viva la vida! Y ahora yo voy a tener un momento de descanso y voy a poner un, eh, pues una, una intervención musical de nuestro querido Orfeón Donostiarra, que por cierto, el Orfeón Donostiarra hoy viaja rumbo a Milán. ¿eh? Envío un saludo a todos nuestros componentes del Orfeón Donostiarra, de que tengan, van a estar una semana en Milán con algunas una, intervenciones verdaderamente pues, muy, muy importantes. Y le, les deseo lo mejor en esta semana de intervención musical y a, aprovechamos también sus voces en esta famosa canción de Maite en este momento de este programa matinal. <música> Bueno, pues ahí queda ese Maite, expresión de nuestro cariño y amor a todos los oyentes y reafirmando la comunión que tenemos entre nosotros. Somos una gran familia. El Señor nos ha puesto a unos en el camino de los otros y nos, acom nos acompañamos mutuamente. A veces sentimos soledad en esta vida, pero Dios también tiene conductos, tiene caminos para decir, oye, que no estás solo, ¿eh? Que yo también te acompaño a través de esta persona y de la otra que te he puesto junto a ti. Bueno, pues Radio María no deja de ser un pequeño ángel de la guarda, del cual también Dios se sirve para acompañarnos. Seguimos adelante. Vamos a entrar, por lo tanto, en el, en el, siguiente, en el siguiente apartado del programa. Estamos en este siguiente apartado queriendo también entrar un poco en, en una, un acontecimiento, en una, acontecimiento una, una explicación eh, quisiera yo hacer en este apartado sobre un, una noticia de esas que ha saltado los teletipos en este fin de semana y que a veces uno ha dicho, bueno, ¿y esto qué ha sido? ¿Qué ha pasado ahí? Eh, y a veces en la vida de la iglesia pasan algunas cosas que, bueno, pues que se dejan ahí sin comentar y pueden resultar raras o extrañas. La noticia era la siguiente. La Santa Sede ha eliminado de la página web del Vaticano la entrevista que estaba allí colgada que le había hecho Eugenio Scalfari, eh, el director de La República, eh, del, del diario La República, eh, le había realizado al, al Papa. Bueno, fue una entrevista que, que dio mucho que hablar porque había sido fruto de un contacto directo entre el Papa y el director de este diario de La República, que para entendernos, en Italia la República es como más o menos ocupa el lugar que ocupa aquí el país, en España. Y bueno, pues el director de la República en, en persona, Eugenio Scalfari, había escrito al Papa, el Papa le había llamado por teléfono, se habían visto, el Papa le, le llamó y le, le convocó y tuvo uno, un encuentro con él eh, pues en su despacho. Tenía un gran valor ese encuentro porque era el director de un periódico pues muy anticlerical, ¿no? y que maltrata la vida, la información sobre la vida de la Iglesia. Y el Papa la recibió, le dio una larga entrevista, que cuando se publicó, bueno, pues, eh, claro, fue era una entrevista que hablaba de tantas cosas, que fue motivo de, digamos, de muchas controversias. El ¿eh? Papa ha dicho eso, no ha dicho eso, ha dicho lo otro. Bueno, pues, eh, después hemos sabido, hemos sabido que esa entrevista se hizo de una manera un poco peculiar, porque hay que decir que el director de la República se presentó ante el despacho del Papa sin, sin grabadora, sin haber grabado la entrevista y sin ni siquiera un cuaderno para tomar apuntes. ¿no? Y luego cuando él volvió al periódico, pues bueno, redactó ¿eh? redactó desde, desde su memoria lo que recordaba de ese encuentro, pero antes de publicarlo se lo pasó a, a la Santa Sede, se lo pasó al Papa, que el Papa no lo revisó, ¿eh? así él mismo lo ha dicho lo ha dicho el padre Lombardi, que el Papa no lo revisó, eh, y, se, y se publicó. Y al publicarse hubo ciertas, eh, ciertas polémicas de, ¿el Papa ha dicho eso? ¿No ha dicho eso? Bueno, finalmente, finalmente eh, la entrevista ha sido retirada eh, por decisión del Papa, por decisión de la Secretaría de Estado de la página web. ¿Por qué se ha retirado? Pues porque, claro, es una entrevista... Dice el padre Lombardi que aunque en sentido general sea fiable en cuanto a afirmaciones concretas y con, digamos ya literales de individuales o particulares, pues hay cosas que no están dichas, que el Papa no reconoce que estén dichas literalmente por él, ¿eh? que ya ha sido una reconstrucción eh, de quien hizo la entrevista, una reconstrucción en la que el Papa no se siente Representado. Es verdad que el Papa no le echa la culpa al periodista porque dice a mí me lo enviaron y yo y yo no lo revisé. Bueno, entonces como, como mantener, digamos, una entrevista publicada en la página web le da un cierto valor magisterial a las cosas que ha dicho el Papa y, y ahí hay cosas que no son muy exactas o con las que la Iglesia no se siente a gusto, pues ha de, se ha decidido retirar esa entrevista. Bueno, y ahora viene un poco el comentario. Eh, un comentario sería bueno pues te das cuenta te das cuenta pues eh, para qué es, eh, para qué nos arriesgamos tanto este papa nos está arriesgando demasiado porque claro si te si te juntas con esa gente pues luego al final te acabas quemando y no sé qué y no sé cuántos no yo creo yo creo mucho en una expresión que el papa dijo en un momento determinado ¿eh? dice yo prefiero ¿eh? una iglesia accidentada por arriesgarse a llegar a los más alejados que en una iglesia enferma por encerrarse en casa. A ver, a mí me parece esto muy importante. ¿eh? Prefiero una, una iglesia accidentada por, inten, o sea, por intentar llegar a los alejados, con alguna pierna rota, que no una iglesia enferma por encerrarse en casa. ¿eh? Entonces yo creo que, claro que el estilo que tiene el Papa es un estilo que arriesga, y cuando uno arriesga se puede pegar algún tropezón. Claro que sí. Pero es que Mientras tanto va ganando muchas almas. Mientras tanto muchos corazones alejados se van acercando. Y digamos que, que el Papa Francisco parte de un don que Dios le ha dado que es el de tener muchos corazones afectivamente ganados. Y cuando los corazones están afectivamente ganados, tienes la, te puedes acercar más a las astas del toro, con, entre comillas, con la expresión, pues porque se parte de, de, de un cariño, de una afección de entrada. Cuando hay más desafección, es más peligroso acercarse a las astas del toro, lo que te, te empitona mucho más fácil, ¿no? Pero también yo creo que el Papa está administrando, está administrando esa afección, ese cariño, para poderse acercar más a las astas del toro. Entonces yo, yo diría que bendita no, bendita evangelización que nos, eh, que nos permite arriesgar más, claro, estar en determinados medios de comunicación es arriesgar más. Entonces está claro. ¿eh? Vete tú a tal medio de comunicación, no voy a decir nombres. Vete al otro, vete al otro y vas a ver tú cómo allí te arriesgas, porque pues porque obviamente van a intentar coger una palabra, y decirla, pero creo que el espíritu, el espíritu del Evangelio, hombre con un discernimiento, con una prudencia, obviamente, ¿no? pero nos tiene que llevar a arriesgar. ¿eh? Yo repito esa frase del Papa. Prefiero una iglesia accidentada ¿eh? por, haber, ¿eh? por haberse arriesgado en llegar a los alejados que no una iglesia enferma por haberse quedado en casa. Porque al final, ¿eh? al final creo que vamos a enfermar por una cosa o por la otra. Prefiero enfermar por accidentarme que no por quedarme encerrado. Bien, ¿y cuáles cuáles eran los temas? Alguno podéis decir. Oiga, ¿y cuáles eran los temas que, que eran especialmente polémicos en esa entrevista? ¿Qué temas eran los que los que el Papa eh, ha considerado que no estaban bien recogidos en esa entrevista? Yo creo que principalmente era el tema el tema de la conciencia ¿eh? el el presidente, el director de este diario, La República, este diario italiano, al Papa le preguntaba ¿existe una visión única del bien? ¿Quién la establece? Y, y teóricamente el Papa contestaba, lo gracioso es que el director puso un entrecomillado. Oiga, un entrecomillado no ponga usted, porque un entrecomillado supone decir literalmente lo que el Papa ha dicho. Y usted ni siquiera le ha grabado, ni siquiera ha tomado apuntes. Luego hacer un entrecomillado no era correcto supuestamente el papa, o sea, él había puesto en labios del papa la siguiente respuesta: Cada uno de nosotros tiene una visión del bien y del mal. Nosotros debemos animar a dirigirse a lo que cada uno piensa que es el bien. Y dice después, y lo repito, cada uno tiene su propia idea del bien y del mal y debe elegir según el bien debe, debe elegir seguir el bien y combatir el mal como él lo concibe. Bastaría eso para cambiar el mundo. Bueno, ¿Por qué, ¿Por qué muy probablemente estas han podido ser eh, pues una de las palabras que, que también le han llevado a la Iglesia a decidir quitar esa, eh, esa entrevista redactada en esos términos? Pues porque, aunque obviamente, claro que es cierto que la Iglesia anima a que cada uno se, siga eh, lo que en su conciencia entiende como bien y como mal, además de eso también forma parte de la doctrina católica el que la conciencia, Debe de educarse para conocer cuál es, el, cuál es el bien y cuál es el mal. O sea, yo no, yo no únicamente tengo el deber moral de seguir lo que subjetivamente creo que es bueno y evitar lo que subjetivamente hablando creo que es malo. Sino que además de, de eso, tengo también que educar la conciencia desde la verdad. ¿Eh? La conciencia se mide sobre la verdad. O sea, la verdad no, no está... La verdad no se crea desde la conciencia, sino que la conciencia hay que configurarla desde la verdad. ¿no? La conciencia significa la capacidad del hombre de reconocer la verdad. Decía San Buenaventura que la conciencia es como un heraldo de Dios, como su mensajero. Y que lo que dice la conciencia no lo manda por sí misma, sino que lo manda como venida de Dios. Igual que un heraldo, que un mensajero, proclama el edicto del rey. Y de ello deriva el hecho de que la conciencia tiene la, la fuerza de obligarnos. Me obliga la conciencia, es decir, me obliga la verdad, de la cual la conciencia es un heraldo. O sea que la conciencia es la voz de Dios. Aunque ahora la consideramos como algo mío, pero es la voz de Dios. ¿no? Es como el vicario natural de Cristo, decía el Beato Newman. Es el profeta de Cristo que es rey por su autoridad, sacerdote por sus bendiciones y anatemas. Este es el aspecto, ¿eh? este es el aspecto concreto que quizás ha estado más, más detrás de, de esta polémica. Pero bueno, es una buena ocasión, sencillamente para que la Iglesia puntualice, aun después de haber intentado ser manipulada, ¿no? para que la Iglesia puntualice cuál es ¿no? su, su visión sobre la conciencia servidora de la verdad. Ahora vamos a pasar ya a la última parte de este programa. pues nuestra pequeña gota en el océano, nuestra pequeña aportación a las redes sociales, desde esa cuenta de Twitter, arroba, Obispo Munilla, y de esa página de Facebook, pues eh, ha sido las siguientes, ¿no? Como, como, como es costumbre, cada día tengo esa, ese envío, envío, pues con una pequeña reflexión diaria, pero entre esos siete mensajes, que suele ser uno por día, elijo un par de ellos, para comentarlos ahora. Uno de ellos has querido ser un unirnos, un unirme a, al dolor de los que han sufrido y están sufriendo de manera tremenda en Filipinas, por, por el influjo de ese tifón. Creo que la, la humanidad, desde su sentido de solidaridad y especialmente la comunidad cristiana, desde, pues desde la acción de Cáritas, se han puesto en marcha. Además, fijaros bien, ¿eh? Filipinas es el único país de Asia católico. ¿Eh? Filipinas es el único país de Asia con una mayoría absoluta católica. ¿eh? O sea que creo que estamos hablando de, hombre, la verdad es que ese, ese no es el momento, ese no es el motivo ni mucho menos determinante ¿no? para, pues, para poner en marcha nuestra solidaridad, pero además creo que esto lo que sí que permite es que tengamos nosotros una red en Filipinas para poder llevar adelante esa ayuda, que es la red de Cáritas, que la propia Iglesia Católica allí está, está pues, gobernando y está dirigiendo, que hace que tengamos una gran garantía en que la ayuda que enviamos a, a Filipinas pueda ser bien distribuida. Es un país mayoritariamente católico y, y digamos, va a ser la propia Iglesia Católica la que lleve, la que administre toda la ayuda que se, que se está causando a través de Cáritas. Y de cara un poco a, a motivar, ¿no?, a motivar esta participación, elegí para enviar por Twitter una reflexión de Carol Wojtyla en uno de sus libros escritos, ¿no?, antes de, antes de ser papa. Y él hablaba en ese libro, un libro sobre ética, hablaba de cuatro actitudes ante la vida. El conformismo, una. La inhibición, otra la oposición otra y finalmente la solidaridad la palabra solidaridad está muy ligada a juan pablo II no en vano él cuando el señor le eligió como sucesor de san pedro pues en su país natal en polonia eh, surgió brotó no ese sindicato de solidaridad solidarnos os acordáis con les valesa la palabra solidaridad casi nació del pontificado de Juan Pablo II y fijaros que, que la reflexión de, de aquel Carol Voitila era esta no inevitablemente lo queramos o no ante lo que acontece en la vida estamos tomando una de estas cuatro opciones a veces conformismo ¿eh? o sea es decir, llegamos a, a conformarnos llegamos a pactar a dar por bueno lo que ocurre en esta vida. A darlo por bueno. Pues quizás pues para, para no tener que discutir. ¿eh? Es una complacencia. Ser complaciente y llegar a asumir como, como inevitable. ¿eh? Me conformo. Es inev inevitable lo que pasa en esta vida. ¿no? Un falso conformismo. ¿eh? Una falsa resignación. Una segunda actitud es la de la inhibición. Sí, me parece que esta vida es injusta, sí, pero yo me inhibo, yo me quejo, eh, me quejo, pero mirando eh, las cosas desde fuera de la barrera. O sea, como es, es, es tener una actitud idealista, pero inhibiéndose, sin implicarse, sin, sin mojarse. ¿Eh? Y de vez en cuando diciendo expresiones de que es que esta vida, sí, sí, pero sin, eh, sin implicarse. La tercera posibilidad es la de, la de la oposición, que es lo contrario al conformismo. ¿no? En vez de conformarte, conformarte, pues es la persona que es crítica, crítica frente a todo. Es eh, teóricamente el que está en eterna lucha, eh, el, que, el que quiere poner patas arriba a la sociedad, etcétera. Pero no pasa de la boquilla, no pasa de la boquilla o de las reivindicaciones políticas. Lo de la oposición es mucho de, de reivindicación política y los cristianos, los cristianos somos, dicen que los revolucionarios son los que quieren cambiar el mundo sin cambiarse a sí mismos. Y los cristianos somos los que queremos cambiar el mundo comenzando por yo mismo, por mí mismo. Bueno, pues claro, frente a ese conformismo, frente a esa inhibición o frente a esa oposición, hay una cuarta actitud ante la vida, que es la de la solidaridad, que es la de decir, a ver, yo no puedo pactar con este mundo, no puedo pactar con la injusticia de este mundo. Esto no es inevitable, o sea, no es inevitable que el mundo sea así de injusto. Ahora, lo que voy a hacer es comenzar a cambiar el mundo desde mí mismo y vivir yo de una manera más austera y que mi austeridad permita, ¿eh? permita compartir el bien con, con el prójimo y, y la solidaridad es por lo tanto es que yo mismo comparta la suerte de los demás que me haga más pobre para que otros puedan participar también de la abundancia que Dios dirigió a todo el mundo ¿no? cuatro actitudes ante la vida, conformismo, inhibición, oposición y solidaridad quedémonos con esta última, ¿eh? quedémonos con esta última que, que quiere ser también pues, como una determinación, una determinación de seguir ¿no? a, a Jesucristo y seguir ese lema ignaciano en todo amar y servir. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.